0: ça veut dire raconter, expliquer aussi. Ça veut dire donner des outils pour que chacun se rende compte de la réalité et du monde, de là. On trouve en direct de Beyrouth, Randa Sadaka. Bonsoir Randa, merci d'être avec nous.
1: You you are fake news,
2: sir. Reporter de guerre depuis ses débuts, Adniva a été confronté au pire. Des guerres sont fin en Tchétchénie, Irak, Afghanistan ou Syrie. Après un doctorat à Sciences Po Paris, elle se lance dans le journalisme. Elle est indépendante et le restera pour le reste de sa carrière. Peu importe les évolutions du métier ou les pays qu'elle couvre, Anne Niva conserve sa façon de pratiquer son métier en privilégiant toujours le terrain et le contact humain. qu'on doit généralement à nous inviter, à ceux qui font partie du podcast, c'est de se présenter et de décrire un peu son parcours pour que les auditeurs puissent comprendre euh, voilà, ce que vous faites et d'où vous venez.
1: Donc moi je m'appelle Anne Niva, je suis grand reporter indépendante, reporter de guerre et j'ai commencé par les pires des guerres, les pires des terrains, qui sont des guerres qui ne sont pas terminées aujourd'hui, que ce soit en Tchétchénie, que ce soit en Irak, en Syrie ou en Afghanistan et puis toute ma carrière je l'ai faite en indépendante et ça j'insiste, c'est-à-dire que je n'ai jamais appartenu à aucune rédaction et c'est voulu de ma part je ne veux pas être salariée d'une rédaction je n'ai jamais voulu encore moins aujourd'hui qu'avant je suis libre je fais, mon socle c'est l'écrit, j'ai écrit beaucoup de livres j'ai eu des prix euh, de, de, de journalisme et puis euh, je, suis, je fais aussi beaucoup de télévision et beaucoup de radio parce que pour moi ce qui importe c'est le message et non pas euh, le vecteur par lequel on passe le message donc peu importe finalement que ça soit de l'écrit, de l'oral ou de l'image, la... moi ce qui m'importe c'est le contenu et euh, je donc je suis multicarte finalement.
2: et avant d'être journaliste vous avez fait quoi comme étude pour euh, resituer un petit peu
1: alors comme étude euh, j'ai fait tu... des études très longues j'ai fait... bac plus 8 donc, j'ai fait euh, une licence euh, à l'époque de langues étrangères appliquées. Donc, c'était allemand-russe, moi, mes choix, appliqués au droit et à l'économie. Ensuite, quand je, en même temps que je faisais ma troisième année de licence, j'ai passé le concours d'entrée à Sciences Po Paris, que j'ai eu pour rentrer directement en deuxième année. À l'époque, ça se faisait comme ça, enfin, c'était possible. Et puis, donc, j'ai été diplômée de Sciences Po Paris. Et après euh, ça, j'ai continué euh, à Paris, à Sciences Po Paris, pour faire un, un, un doctorat de sciences politiques. Donc, j'ai écrit une thèse de doctorat euh, qui était intéressante parce que, justement, euh, j'ai essayé d'enquêter sur le métier de journaliste. C'était... Euh, une thèse sur le rôle du journaliste et du journalisme en Russie. Donc je pouvais euh, mélanger mes deux spécialités, mes deux passions, qui étaient le journalisme et la Russie. Et en plus, c'était à un moment donné où il y avait des événements historiques qui se passaient en Russie, et où le... c'était la fin de l'URSS, la fin du soviétisme, et où donc le, le système euh, journalistique était en train de changer complètement. Et les journalistes qui avaient été des vecteurs de propagande propagande politique, propagande communiste, pendant des années, étaient en train de prendre leur indépendance. Donc c'était l'âge d'or du journalisme, d'ailleurs depuis euh, la liberté a plutôt fait marche arrière en Russie, euh, à ce niveau-là. Et donc c'est ça que j'ai voulu raconter. Et puis après cette thèse, ça a été d'ailleurs mon premier livre que j'ai publié, et après cette thèse, ben c'est fini. J'ai fini par euh, essayer de débuter dans ce métier sur le terrain. Et j'ai débuté en Russie, et, no et notamment en Tchétchénie, puisque c'est la première guerre que j'ai couverte. Mais euh, je n'ai pas fait exprès, c'est un hasard, si, euh, au moment où euh, j'en avais, je dirais, besoin, entre guillemets, pour débuter ma carrière, une guerre a éclaté euh, dans une zone géographique qui était ma zone de spécialité. Et
2: vous aviez quel âge à ce moment-là
1: Eh bien là, j'avais, puisque j'ai eu le prix Albert-Londres euh, juste après, je devais avoir euh, euh, 26-27 ans, mm
2: et couvrir une guerre à 26 ans mm. ça enfin, débuter sa carrière mm. par une guerre
1: ben, c'est la meilleure des choses moi je trouve en tout cas je, je ne sais pas ce que c'est autrement mais en tout cas ça apprend beaucoup de choses mm. et surtout ça apprend à sortir de chez soi et à aller se confronter à l'inconnu parce que ce que je trouve euh, euh, un peu euh, gênant dans la société d'aujourd'hui c'est la peur que tout le monde a y compris les journalistes alors que les journalistes mm. ne devraient jamais avoir peur de se confronter à l'autre. Et quand on est journaliste, il faut être tout le temps curieux de, de l'altérité et, et non pas justement se complaire dans un entre-soi qui n'intéresse personne, à part ceux qui sont dedans. Mais il me semble que ce métier, on ne le fait pas pour nous, et on le fait pour ceux qui nous lisent, ou qui nous regardent, ou qui nous écoutent.
0: D'où vous vient cette envie de continuer à couvrir ces zones sensibles Et une autre question, comment est-ce qu'on se sent sur place Est-ce qu'on est qu a peur Est-ce qu'on est excité Est-ce qu'on est triste parce qu'on est loin de ses proches Comment est-ce qu'on se sent, au final, quand on couvre une zone sensible Non, non, mais moi, je ne suis pas du
1: tout triste. Euh, <rire> de voir mes mesure proches, mesure. ça c'est vraiment pour moi... Oui. Euh, si vous voulez, quand on est sur le terrain, on fait son métier. Bien on n'est pas une petite fille qui a envie de retourner chez oui. ses parents ou euh, de voir son amoureux ou ceci ou cela. Je pense qu'il y a des moments dans la vie où il faut, euh, une fois de plus, être dans une situation euh, complexe. Et si le journaliste, au départ, n'a pas envie de ça, il faut tout de suite qu'il change de métier, hein. Euh, moi, là, je suis très stricte là-dessus. Mes propos peuvent paraître, pour ceux qui nous entendent, ça m'est égal, <rire> euh, un peu dur. Mais franchement, on n'est pas dans un monde de bisounours. Hein. Mmh. Être journaliste, c'est pas « Ah, j'ai fait une super école. Ah, je vais faire un stage. Ah, c'est super. Euh, je suis euh, sur les réseaux sociaux euh, tout le temps. Euh, euh, j'ai n'ai pas envie d'aller sur le terrain. Euh, » Non, c'est pas ça du tout. Mmh. Être journaliste, c'est être un enragé. Être journaliste, c'est... Euh, aller euh, chercher l'info. Ce n'est pas attendre qu'elle tombe dans votre ordi. Ce n'est pas faire un très bel Instagram avec 36 000 filtres et puis euh, euh, saisir, euh, saisir son smartphone et, et filmer euh, ce, ce qui se passe à côté de soi sans rien ajouter. Ce n'est pas ça, le journalisme. En tout cas, si c'est ça, le journalisme, ça n'est pas ce que je pratique. Et ce que je pratique, alors, ne s'appelle pas du journalisme. Euh, mais être journaliste et faire du journalisme c'est faire des efforts des efforts de pédagogie de clarté de concision euh, nous les journalistes nous essayons de comprendre un monde complexe nous nous intéressons à l'autre aux humains les humains, les êtres humains euh, ne sont pas des équations mathématiques il n'y a pas une réponse, si vous voulez. Il n'y a pas une vérité avec un V majuscule. Il y a des tas de nuances, des paradoxes que, justement, le journaliste se doit de saisir et d'essayer ensuite de contextualiser pour que, une fois de plus, celui à qui il s'adresse puisse d'abord être intéressé par ce qui est dit, sinon il zappe, hein, le, le public, qui va voir ailleurs, euh, ou puisse le comprendre, ou puisse, et, puisse se poser des questions. C'est-à-dire que nous, les journalistes, nous posons des questions, mais ce, ce que nous produisons, notre contenu journalistique, sert, je pense, euh, à faire en sorte qu'on se pose encore plus de questions, et non pas forcément à obtenir des certitudes. Moi, je ne fais pas du journalisme pour euh, dire à ceux qui lisent mes livres, ou qui m'écoutent à la télé, qui me regardent, « Voilà comment il faut penser. » Non qui suis-je pour prétendre à, à de telles certitudes je, En revanche, euh, si je peux euh, induire un questionnement chez celui qui m'écoute, qui ou qui me lit, là je serais contente. Là, je pense que le journaliste est dans, est dans son rôle. Donc, bien sûr, quand j'ai débuté, euh, je ne me posais pas toutes ces questions. Je n'étais pas capable de, 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 de réfléchir comme je vous dis là. Mais quand même, ce qui m'importait déjà dès le départ, c'était d'essayer de comprendre moi-même ce qui était en train de se passer. Et la situation était complexe, comme toutes les situations. Mais peut-être que c'était encore plus complexe parce que c'est vrai qu'il s'agissait de comprendre une autre société que celle dans laquelle j'avais été éduquée une société musulmane, une société dans laquelle il y avait une guerre, donc de la violence, donc des, euh, des, des choses complexes qui étaient en train de se dérouler sous mes yeux. Et en fait, tout ça, c'était des vrais défis. Et je pense aujourd'hui, a posteriori, euh, que c'était bien pour moi, pour ma carrière, justement pour mon itinéraire, de commencer par quelque chose, je dirais presque par le pire. Sauf que quand on le fait... On ne sait pas que c'est le pire, puisqu'on n'a pas encore pu comparer. Maintenant qu'il s'est passé un certain nombre d'années depuis mes débuts, je, quand je réfléchis à cet itinéraire, je me dis, c'est bien que j'ai commencé par le pire. Parce que je n'ai pas fait pire. Je n'ai pas vécu pire que ce que j'ai vécu tout de suite au début. Donc, vous voyez, c'est comme si j'avais été plongée dans un, dans un bain qui était horrible et il fallait vraiment que je me débrouille pour m'en sortir. Donc finalement, c'était pas mal. Mais bien sûr, pour revenir à votre question j'ai eu peur ça c'est une évidence mais euh, premièrement je, je, je c'est pas quelque chose dont j'avais envie de parler si vous voulez le sujet c'est pas moi moi ou ma peur c'était avant tout les gens que j'interviewais, les Tchétchènes dans la guerre, les gens chez qui j'habitais, qui, qui fuyaient les combats, euh, on n'avait rien à manger, je les suivais dans leur... Euh, il fallait chercher, trouver de la nourriture, il fallait passer d'un village A à un village B. Je ne faisais que raconter en fait ce qu'eux ce que vivaient et que moi je vivais avec eux, mais tout en n'étant pas partie prenante dans cette guerre, puisque euh, le journaliste est une tierce personne. Euh, c'était pas ma guerre moi je, je n'étais je ne suis ni tchétchène ni russe puisque là il s'agissait d'une guerre entre les tchétchènes et les russes ensuite quand j'ai fait l'Irak ou l'Afghanistan c'est pareil, je ne suis ni afghane euh, ni euh, partie de la coalition internationale qui est allée euh, bombarder l'Afghanistan ou occuper l'Afghanistan donc euh, et, et je trouve que cette position de de tierce personne elle est en même temps complexe évidemment à, à tenir et en même temps, elle est la seule tenable. Et elle est celle qui fait qu'on peut revenir avec des vraies histoires à raconter. Puisque nous, journalistes, nous ne sommes pas des romanciers. Nous n'inventons pas nos histoires. On doit aller les chercher. On est, on est condamné à ça. Bon, il y a mille et une façons d'être journaliste. Moi, la mienne, celle pour laquelle vous êtes venu m'interviewer, c'est celle du terrain. Mais on peut faire euh, du terrain n'importe où. Là, on parle de mes terrains de guerre. Euh, mais moi, je suis prof en, en, en master 2 de journalisme dans une université en Suisse où j'apprends à mes étudiants que le grand partage, ça débute en bas de chez eux. Hein, les, tout ce que je vous dis là, l'attitude doit être la même où qu'on soit. C'est donc une attitude d'ouverture permanente. Mais
2: justement, sur un terrain de guerre, comment on fait pour ne pas prendre pas position, pour ne pas prendre parti et pour garder cette ligne de personnes tierces sans, parce qu'on a de l'empathie, on a des mmh. sentiments, on ressent des choses en tant que personne, plus qu'en tant que journaliste. Comment on met ça de côté Est-ce que c'est difficile de garder ce, cette ligne de
0: personnalité à Moi, pas du tout.
1: Je pense que la question ne se pose absolument pas. Mmh. Quand on est journaliste, on pose des questions à toutes les parties en présence. Mmh et euh, on peut et on ressent évidemment certaines choses mais on ne les partage pas on ne les, fait pas on ne les fait pas ressentir dans la façon dont on pose ces questions on passe d'un camp à l'autre et généralement d'ailleurs en tout cas en ce qui me concerne moi mon choix ça a toujours été d'être ni dans un camp ni dans l'autre euh, c'est à dire de ne pas vivre avec aucun des belligérants pourtant ils me le proposaient tous mais de vivre avec ceux qui subissent la guerre, ceux qui sont toujours en majorité dans une guerre, c'est-à-dire les civils, la population civile, parce que euh, c'est ce toujours une minorité qui fait la guerre. Vous pouvez prendre n'importe quelle guerre, les belligérants sont en minorité. La majorité est une population qui subit la guerre. Donc moi, c'est parmi cette population que je vis. Euh, et je, je ne changerai pas d'un iota mes principes euh, de, de couverture euh, d'une guerre. Mais c'est simplement vos questions montrent bien qu'aujourd'hui il y a euh, un, un, une espèce de, de journalistiquement correcte qui m'agace beaucoup, euh, qui euh, comme une espèce de voile qui tombe sur euh, la difficulté des journalistes, qui que, euh, et qui nous ferait aller vers la facilité, qui serait de prendre parti. Mais non, pas du tout. En aucun cas. Prendre parti, c'est pour moi absolument du mauvais journalisme. Et de toute façon, la sanction est, est directe. C'est que euh, nous, les journalistes, euh, nous sommes absolument aujourd'hui, au 21e siècle, délégitimés et décrédibilisés totalement, et vous le savez très bien, euh, par le grand public. Et ça, c'est pour moi, très difficile. Il n'y a pas grand-chose qui m'attriste euh, euh, dans la vie, mais ça, ça m'attriste parce que je trouve que c'est de la faute des journalistes eux-mêmes. C'est-à-dire, euh, c'est à cause du mauvais travail des journalistes qu'aujourd'hui, nous sommes décrédibilisés. Euh, et donc, euh, mais tout cela est rattrapable. C'est-à-dire que c'est justement en travaillant différemment et en revenant au principe de base du journalisme qui sont difficiles, c'est un métier difficile, qu'on va modifier cette perception que le public a de nous. Et ce n'est pas parce que les euh, tubes changent, c'est-à-dire la technique, c'est pas parce qu'aujourd'hui on a les réseaux sociaux, c'est pas parce qu'aujourd'hui tout va plus vite, c'est pas parce qu'aujourd'hui on a les, les smartphones, etc., que ça change notre façon de pratiquer le journalisme. Moi, je me suis adapté, Et, et, et vous, vous, vous vous adapterez à ce qui sera nouveau dans 30 ans. Vous serez obligés. Mais ça ne changera pas vos, vos principes déontologiques de journalisme qui sont donner la parole à tout le monde, poser des questions. Et des questions, ça veut dire avec un point d'interrogation à la fin, c'est-à-dire pas donner votre avis ni votre commentaire, mais faire l'effort de poser une question, d'écouter la réponse, même si la réponse ne vous plaît pas. Et alors, euh, une fois de plus, être journaliste, c'est ne pas rester dans l'entre-soi, c'est sortir de son monde. Et ce n'est pas travailler pour vous-même, c'est travailler pour les autres. Ensuite, il y a, il y a euh, la, la mise en. en euh, disons, il, y a, il faut que vous créez votre récit, si vous, de toute façon, que ce soit de l'image ou de l'écrit, c'est la même chose. Euh, il faut suivre un fil narratif. Pour cela, il faut contextualiser il faut hiérarchiser l'information. Ensuite, il faut avoir un style. Euh, tout ça, c'est beaucoup de qualité qui s'additionnent, soit on les a, soit on ne les a pas, on les acquiert au fur et à mesure de son expérience, on n'est jamais parfait, moi il y a encore des, évidemment des choses que j'écris aujourd'hui dont je ne suis pas contente, il faut les réécrire, il faut les refaire, euh, une fois de plus ce n'est pas facile, mais la seule jauge, la seule sanction, c'est le public. Si le public est intéressé de lire notre article, ou de regarder notre documentaire à la télé, euh, ou de nous voir à la, à la télé, ou s'ils zappent, c'est ça la seule sanction. Ce n'est pas celle de euh, votre autre copain journaliste ou votre rédacteur en chef.
2: Et quel est le reportage ou le sujet qui vous a le plus marqué durant votre carrière
1: Oh, j'en ai tellement fait, je ne peux pas vous dire. C'est impossible <rire> a à dire. Vous a non, ce n'est pas possible. J'ai fait des, des milliers, des milliers, des milliers de choses. Euh, et ce qui, ce qui est le plus marquant, c'est toujours euh, ce qui est euh, euh, le plus... Le plus complexe, le plus riche, mais chaque situation humaine est, est, est pleine de richesses. Mais pour saisir cette richesse, il faut s'y intéresser.
2: Vous avez souligné tout à l'heure le fait que vous avez toujours été indépendante. Ça a été un choix dès le début de votre carrière. Vous n'avez jamais rencontré des difficultés. Enfin, pourquoi vous vous êtes tenue à ce choix-là jusqu'à aujourd'hui, en fait
1: euh, En fait, je pense qu'aujourd'hui, euh, pour un journaliste qui débute, ça serait plus facile de faire ce choix que j'ai fait que quand moi je l'ai fait il y a plus de 20 ans. Parce que quand je l'ai fait il y a plus de 20 ans, il euh, y avait beaucoup plus qu'aujourd'hui cette espèce d'obligation de rentrer dans une rédaction et de faire toute sa carrière, toute sa vie, 20-30 ans, à l'intérieur de la même rédaction, peut-être euh, de changer de service, de monter en grade, mais de rester dans la même rédaction. Aujourd'hui, c'est pas vous qui allez me dire le contraire, mais c'est plus du tout ça. Euh, ça ne fait pas vraiment rêver de rentrer dans une rédaction pour toute sa vie. De toute façon, tout est tellement instable qu'on ne peut pas y penser. Donc aujourd'hui, c'est plutôt la norme, entre guillemets, ça apporte d'autres difficultés, hein, dont on pourra parler si vous voulez, mais c'est plutôt la norme euh, de euh, choisir où on va, de ne pas y rester vraiment longtemps, euh, d'aller d'une rédaction à une autre, euh, d'être souple et flexible. Et je trouve que c'est une bonne chose. Euh, véritablement, je, je, je pense que, évidemment c'est difficilement tenable du point de vue économique, mais c'était le cas aussi quand j'ai débuté. Et c'est le cas quand tout le monde débute. C'est-à-dire que euh, alors évidemment aujourd'hui les, les conditions de, à la pige sont encore plus difficiles, on est encore moins bien payé. Vous savez on n'était pas bien payé quand j'ai débuté non plus. Puis c'était la croix et la bannière pour se faire payer. C'est-à-dire que voilà, voilà, nous les indépendants, c'est-à-dire il fallait que tout de suite tout le monde voulait mon papier, mais après pour me payer ça prenait des mois, il fallait que je rappelle les services de comptabilité, que je vérifie. Donc ça ça changera jamais. Euh, pour avoir la stabilité entre guillemets de l'emploi, il faut être euh, salarié or là c'est pas du tout le, le, le cas de figure dont on parle mais en revanche le bon côté c'est que ça donne une liberté incroyable du choix de ses sujets de, de son propre emploi du temps, c'est à dire on peut décider combien de temps on va mettre à peu près pour faire tel ou tel sujet qu'on vend à telle ou telle rédaction plutôt que de subir, vous voyez on est proactif plutôt qu'on qu subisse donc ça c'est ce moi, quand j'ai fait ce choix de ne pas appartenir à une rédaction, euh, je n'avais pas, une fois de plus, toutes les cartes en main comme je les ai aujourd'hui. Donc, c'était un peu un choix parce que j'arrivais pas à rentrer dans une rédaction. C'était très difficile. Tout était verrouillé. Toutes les places étaient prises, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est toujours le cas. Vous voyez, j'étais euh, bon, euh, diplômée de Sciences Po. Je parlais couramment le russe. Euh, ça, je, donc mon idée c'était de m'installer en Russie, hein, mm. l'atout c'était que je parlais la langue, mais il y avait déjà des correspondants qui étaient en place des correspondants de journaux français qui parlaient pas forcément le russe mais qui avaient le job mm. et comment je fais pour prendre leur place bah, je pouvais pas euh, donc euh, j'ai quand même été sur place en Russie en essayant de faire ma place c'est à dire en essayant de voir quelles étaient les publications euh, qui n'avaient pas de correspondants et qui aurait été intéressé potentiellement de recevoir mes sujets à la pige. Donc, je, parce que je me suis dit, si je ne fais pas ça, bah, je ne peux rien faire, puisque euh, je peux encore attendre longtemps qu'on me donne ma chance, on ne me la donnera pas. Donc ça, c'est le conseil que je donne à tous ceux qui nous écoutent, c'est que il faut la saisir, sa chance. Il faut aller la chercher. Il faut forcer le destin. Sinon, rien ne marchera. Donc, euh, je me suis installée, j'avais... Euh, quand même une espèce d'accord qui n'était pas génial mais euh, avec euh, trois journaux français qui étaient les échos la croix et ouest france je crois euh, c'était pas du tout un accord comme quoi ils, ils allaient me demander des papiers parce qu'ils n'étaient pas capables de me donner cette certitude ils n'avaient pas de correspondants parce qu'ils n'étaient pas assez importants pour avoir des correspondants mais euh, l'accord, c'était que je, à ces trois journaux, je proposais en priorité des sujets. Et euh, ils étaient d'accord pour, euh, je ne sais plus combien de sujets par mois, euh, me dire s'ils en voulaient ou pas, pendant six mois. Et ça a marché, ça, ça a fonctionné. Et ensuite, six mois après, il y a eu cette guerre en Tchétchénie qui a commencé. Et qui effectivement a tout changé pour moi, puisque là, tout le monde voulait des papiers. Donc, mais ça, c'est une pure coïncidence. C'est ce qu'on appelle la chance. Vous voyez, donc euh, ça compte aussi la chance, mais on ne peut pas la prévoir. Mmh. Voilà, ce qu'il faut, c'est, je pense, rester totalement ouvert et se dire que. ne pas partir euh, perdu, ne pas se dire qu'on n'y arrivera jamais parce que toutes les places sont prises, parce que c'est trop dur de rentrer dans une rédaction. C'est vraiment essayer de, 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 de voir où on a envie d'aller, soit, ou alors dans quel domaine on a envie euh, de se tester soi-même. Mmh. Euh, et puis euh, le faire à sa façon proactive, c'est-à-dire en proposant à ceux dont on sait potentiellement qu'ils vont peut-être le publier, euh, sans certitude qu'ils le fassent, mais pour se faire connaître. Et ensuite, il faut être bon, et, et on, est, on, est, on, est, on est publié, et ensuite on peut prétendre à autre chose, vous voyez.
0: Vous avez également euh, fait des sujets pour des journaux américains, le Washington, le Washington Post, le New York Times, euh, — Est-ce que, selon vous, il y a une différence entre le journalisme français et le journalisme américain ou anglo-saxon
1: — Énorme. Mmh. Il y a une différence énorme. Et moi, je préfère le journalisme à l'anglo-saxon, qui est beaucoup moins euh, sur... Euh, comment on dit en anglais « opinionated », c'est-à-dire euh, euh, beaucoup moins dans, euh, à faire des, des éditoriaux et du commentaire tout le temps, et plus dans les « feature stories », dans les, justement l'énorme place accordée au, au terrain. Alors maintenant, aujourd'hui, les, les, les deux tendances, le, le journalisme à l'européenne, à la française et le journalisme à l'anglo-saxonne, se rapprochent un peu plus qu'il y, y a 20 ans. Mais la grande différence aujourd'hui, c'est euh, la présence et la toute-puissance des chaînes de news tout-info, qui ont été évidemment inventées, non pas par nous les Français, mais par les chaînes américaines. Nous, on n'a rien inventé, on a fait que copier. Toutes nos chaînes d'information, de tout-info, que ce soit BFM, CNews ou LCI, n'ont fait que copier les chaînes américaines. Et ces chaînes euh, mettent en avant... Euh, du, du euh, Ces chaînes sont dans le, en flux permanent, c'est-à-dire euh, elles ne doivent jamais s'arrêter. Le journaliste qui est à l'antenne ne doit jamais se taire, il doit avoir réponse à tout, euh, au risque de se répéter tout le temps. Et, et ça aussi c'est quelque chose qui a, je crois, euh, euh, impacté l'image qu'ont de nous ceux qui consomment les médias. Euh, bon, c'est compliqué aussi à, à commenter ce sujet. Mais moi, je dis toujours quand je fais des conférences aux gens qui se devant moi, au public qui se plaint euh, des chaînes d'infos Vous voyez, je suis toujours un peu l'avocat du diable dans les deux sens, c'est-à-dire dans, dans, dans l'entre-soi des, des journalistes, je critique cet entre-soi. Mais dès que je suis moi journaliste face à du public, je prends la défense des journalistes parce que je veux aussi montrer au public que les chaînes infos, ils peuvent les éteindre. Là aussi, ne pas être passif devant devant la télé, c'est prendre sa télécommande et appuyer sur le bouton off. Ce que beaucoup de gens ont du mal à faire. Ils zappent, ils alimentent et donc ils nous critiquent. Donc, donc de tous les côtés, il y a des efforts à faire. Et puis je comprends aussi que pour les chaînes tout-info, il est normal. Moi, je, je, euh, qui suis-je pour euh, vouloir modifier le fonctionnement d'une chaîne info Une chaîne info, par définition, euh, ne s'arrête jamais. Donc, mais c'est simplement que je crois que les, certains journalistes devraient parfois se dire, je ne suis pas spécialiste de ce sujet, donc si on me propose d'aller euh, parler de ce sujet euh, en plateau, je suis capable de dire non. Parce que donc du coup, euh, les ceux qui nous écoutent en auront peut-être un peu moins marre de ces fameux experts, entre guillemets, et les trouveront un peu plus légitimes, puisqu'aujourd'hui on, on arrive à une espèce de de bouillie, où euh, euh, je, tout le monde se pense et se légitime à dire ce qu'il dit. Donc, euh, du coup, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Vous voyez, et on est dans le, le fake à tout va. Et tout le monde est un petit peu partie prenante dans euh, ce, ce résultat, finalement. Parce qu'en fait, chacun d'entre nous doit faire, je crois, plus de travail et plus d'efforts pour être dans son rôle et y rester, qu'on ne le fait aujourd'hui. Tout le monde est un petit, peu, un petit peu glissé dans une espèce de paresse. Y compris les consommateurs des médias. Mais nous, journalistes aussi. Or, je crois que la paresse journalistique, euh, c'est pas bon pour la qualité euh, des médias. Moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est ça. C'est qu'il nous oblige, finalement, à nous remettre en question tout le temps. Tout le temps. Sinon, on n'est pas bon. Et être pas bon, c'est pas bien en le journalisme. Parce que d'abord, on a une responsabilité, puis ça se voit... Et puis, euh, en plus, aujourd'hui, avec les médias sociaux, et tout, tout se sait, tout reste. Mmh. Tout est enregistré tout le temps. Donc, euh, hey, si on sait qu'on ne va pas être bon, mieux vaut se taire, je crois.
2: Hein. <rire> et pour votre dernier livre, Dans quelle France on vit Vous êtes immergé dans l'Hexagone. Oui. Est-ce que c'est plus euh, difficile de couvrir un pays comme la France que d'autres pays que vous avez eu l'occasion de couvrir, comme l'Irak, l'Afghanistan C'est et...
1: aussi difficile. C'est-à-dire que là aussi, au départ, on a, on a pu me poser des questions ou croire que voilà, les guerres, c'était plus difficile, etc. Non, les, les difficultés sont différentes. Elles sont dues à la logistique, évidemment, que c'est plus dangereux. Comme c'est plus dangereux, il faut s'organiser. Faut... Ça demande une organisation spécifique d'être euh, reporter sur un terrain de guerre. Mais être reporter de terrain en France, il y a d'autres challenges, il y a d'autres défis. Et qui sont justement, euh, par exemple... Euh, Trouver un fil rouge, euh, c'est ce que j'ai expliqué dans l'introduction de mon livre. Donc, elles font sans vie. Euh, finalement, comme la France n'est pas en guerre, eh bien, euh, de quoi avais-je parlé Parce que dans les pays en guerre, je parle de la guerre, et c'est la guerre mon angle, c'est la guerre mon fil rouge. Et comme vous savez, quand on a un bon angle, ça aide pour faire un bon papier. Si on a un mauvais angle, on fait un mauvais papier. Donc sur la France, il me fallait des angles. Euh, et ces angles, il a fallu que j'aille les chercher, que j'y les... réfléchisse. Euh, parce que si je me laissais aller sans angle, bah, c'est mou, il euh, n'y a rien. Et à l'époque, pour ce livre qui est paru en 2017, oui c'est ça, jusqu au, juste au moment des précédentes élections présidentielles, eh bien, euh, mon angle, ça a été les villes moyennes de France, auxquelles, justement, d'habitude, les médias ne s'intéressent pas. Euh, et sur des sujets, euh, j'ai accolé chaque ville à un, un thème, qui sont des thèmes dont j'expliquais pourquoi, à mon sens, ils préoccupaient tous les Français, comme par exemple le sentiment d'insécurité, le malaise des jeunes, euh, le, le, le sentiment de, de déclassement, la difficulté à trouver un emploi quand on n'en a pas, c'est-à-dire le thème de l'emploi, je l'ai traité dans deux villes sous deux angles différents. Dans une ville qui est Montluçon, euh, qui, qui est dans un bassin industriel très déprimé, où il y a beaucoup de demandeurs d'emploi, là j'ai parlé de l'emploi sous l'angle du demandeur d'emploi, et dans une autre ville, Laval, euh, qui est euh, au contraire très dynamique avec beaucoup de petites et moyennes entreprises, euh, J'ai voulu euh, faire tout un chapitre sur l'emploi vu des yeux de l'employeur. Euh, voilà, ce livre est paru avant la crise des Gilets jaunes. Beaucoup de gens m'ont dit, mais euh, comment ça se fait Tu avais prévu J'avais rien prévu du tout. Parce que c'est vrai que c'est comme quand j'étais à Grozny, dans la capitale de, de, de Tchétchénie, et que j'en suis sorti juste au moment où les baïevickis, les combattants, en sortaient parce que l'armée russe rentrait dedans. Et tout le monde m'a dit, quand tu savais, tu avais prévu que l'armée russe. Non, j'avais rien prévu du tout. On est journaliste, on ne prévoit rien. On ne sait pas. Moi, je n'ai pas quelqu'un qui m'appelle pour me dire « il va se passer ci, il va se passer ça hein. ». Euh, donc, c'est simplement qu'on est au bon endroit au bon moment ou qu'on a tellement travaillé sur des sujets euh, qu'on trouve les bons angles. Donc là, pour ce livre, le bon angle, c'était celui du mécontentement qui gronde et qui est sorti en 2018 au moment des Gilets jaunes et qui n'est pas terminé. Et c'est pour ça que je suis en train de continuer ce livre et que là, je prépare l'apparition du second tome « Dans quelle France on vit ?» la suite. Qui va apparaître juste avant les prochaines présidentielles, si elles ont bien lieu à la bonne date, qui est normalement au printemps 22. Autant dire demain, quoi, dans un an. Euh, voilà. Mais euh, ce n'est pas facile non plus de travailler en France. Parce que. Justement aussi parce que la population française est très critique par rapport au travail journalistique et qu'elle peut être très méfiante vis-à-vis -vis de la journaliste que je suis. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu s'intensifier au fil des années. Avant, personne... Je ne sentais pas cette méfiance quand je parlais à des gens. Aujourd'hui, je la sens. Alors, moi, j'arrive à la, à, la, à la faire complètement disparaître de mes interlocuteurs, parce qu'il suffit que je leur explique comment je travaille, qui je suis, ou alors qu'ils ont été lui-même googlé, ils savent qui je suis, etc. Mais je dois faire un effort d'éclaircissement, de, de récit de comment je travaille, pour qu'ils comprennent et pour qu'ils se disent « Ah bah ça va, euh, c'est bon, mmh. je peux lui parler tranquille. » Vous voyez mmh. Donc c'est quand même, je dirais, un comble qu'on soit obligé de, de, de se, se, se justifier à chaque fois pour avoir un interlocuteur. Mmh. Ça, ça en dit long sur là où on en est aujourd'hui. Mmh. Mais
0: c'est une histoire de confiance.
1: Mais... Exactement. Vous avez dit le bon mot... Le mot-clé, c'est la confiance. Il faut une confiance mutuelle. Il faut que moi, le journaliste, j'ai confiance dans euh, le fait que la personne que j'ai en face va me parler. Parce que je vous rappelle que sans interlocuteur, nous, journalistes, nous ne sommes rien. Nous n'existons pas. Puisque nos histoires, nous ne les inventons pas. Il faut bien qu'on nous les dise. Donc, euh, et il faut que l'interlocuteur ait confiance en moi, assez confiance en moi, pour qu'il puisse avoir envie de parler. Donc tout ça, c'est un équilibre assez précaire. Et pour créer cet équilibre, il faut euh, posséder des qualités, qui sont des qualités humaines, qui ne s'apprennent pas en école de journalisme. Mm -hmm. Et qui s'apprennent d'ailleurs nulle part. C'est des questions, je ne sais pas, de caractère, de nature, euh, et puis ensuite de pratique, je crois. D'expérience. De exactement, exactement. Exactement. Euh, on, et ça, c'est merveilleux, parce que c'est merveilleux de se rendre compte qu'on euh, peut mieux faire que ce qu'on a déjà fait. Moi, ça m'est arrivé de rater des, des interviews parce que euh, j'avais pas eu la bonne attitude avec mon interlocuteur et du coup, il m'avait rien dit. Et s'il m'a rien dit, bah, j'ai rien. Et si j'ai rien, bah, euh, mon sujet est raté. Donc voilà. On, on, donc voyez, je trouve que finalement, être journaliste, c'est euh, une école d'humilité. Et, et, et pas l'inverse.
2: Est-ce que vous pensez que cette défiance de la population envers les envers les journalistes, elle vient aussi du fait que bah, les journalistes, enfin euh, que la population considère que les journalistes traitent que Paris, la capitale, et ne s'intéressent pas justement à ce qui se passe en France, à ce qui se passe chez eux. Que ça a
1: on l'a entendu ça ils l'ont dit il y a des sondages d'opinion qui le disent bien sûr. Mais en même temps, ça, c'est quand même, je trouve, un faux procès envers les journalistes, parce qu'il y a de plus en plus de journalistes qui sortent de Paris et des grandes villes. Donc, euh, ça ne veut pas dire que les sujets qu'ils font sont très bons. Euh, ce n'est pas un gage de qualité, mais il, on ne peut pas dire que les journalistes ne, font, ne sont qu'à Paris. C'est faux. Oui, c'est dit et ça continue à l'être, vous avez raison. Donc, mais ça, ce n'est pas vrai. Les, donc mais c'est tenace dans l'opinion publique. Mais je crois que ce n'est pas ça, il y a aussi autre chose qu'on nous reproche, c'est le fait de faire partie des élites, et d'être dans l'entre-soi euh, des, 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 des élites euh, journalistiques qui, qui côtoient les élites politiques, les élites économiques, etc. Et euh, ça, euh, cette remise en question, elle fait partie d'une remise en question plus large dans toute la société française, et pas seulement française, toutes les sociétés occidentales, et ça vient également des états unis euh, d'une remise en question euh, euh, de, des rapports euh, des, des êtres humains entre eux euh, dans les sociétés démocratiques euh, que nous formons, hein, avec euh, euh, des débats sur euh, le, le genre, des débats sur la race, des débats sur... Donc tout ça est absolument positif, euh, en tout cas, par, ne serait-ce que parce que ça aboutit à un questionnement des journalismes sur eux-mêmes mais moi je vais plus loin c'est-à-dire il n'y a pas que les journalistes qui doivent se questionner sur eux-mêmes, il y a aussi le milieu politique il y a aussi le milieu économique tout le monde doit se questionner voilà. et les journalistes doivent être aidés à faire éclore ces débats à les publier, à les mettre sur la place publique nous ne sommes que des intermédiaires et nous, nous devons continuer à jouer ce rôle. Parce que c'est un beau rôle. Qu'est-ce qui vous plaît le
0: plus dans votre métier Et au contraire, qu'est-ce qui vous plaît le moins Ou quels seraient les inconvénients s'il si y en a
1: euh, Alors, ce qui me plaît le plus, mais je crois que ça transparaît après ce que je vous ai dit, c'est le rapport humain. Euh, c'est le journalisme. C'est-à-dire c'est jamais... Euh, couru d'avance, euh, ce, ce que je vais trouver, ce qu'on va trouver, c'est toujours euh, un rapport, une relation. Il euh, n'y a, y a, euh, a rien de prévisible, et ça, et ça je trouve ça formidable. Euh, mais moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime justement l'imprévisible, qui aime l'incertitude. Bon, Aujourd'hui, on est euh, dans une situation euh, sanitaire complexe qui fait qu'il n'y a aucune incertitude, et ça fait très peur aux gens. Euh, ce qui est d'ailleurs un sujet journalistique en soi qui m'intéresse beaucoup mais euh, moi je crois que la la, la et les certitudes euh, sont un piège c'est à dire euh, il faut accepter de vivre dans l'incertitude et euh, je trouve que le métier de journaliste c'est justement euh, le, le, le summum de tout ça et, et ça ça me plaît euh, ce qui me plaît moins mais il n'y a rien qui me plaise moins dans ce métier puisque moi je le pratique comme j'ai envie de le pratiquer mmh. euh, mais ce qui me plaît moins c'est peut-être ce que je vous ai dit sur euh, les tendances que je vois parfois à la facilité euh, de de certains journalistes mais Dieu merci c'est pas la majorité euh, moi je, je, je vois toujours des, des jeunes journalistes et des moins jeunes mais qui ont, qui, ont, qui ont la passion, qui ont envie de le faire, et, et donc ils seront bons journalistes. Euh, mais je crois qu'il faut, euh, voilà, faut essayer de, de remettre les choses à sa place et de, de faire en sorte que ce métier reste euh, ce qu'il est, c'est-à-dire un échange.
2: Merci Anne Niva, du coup, pour avoir accepté notre invitation.
1: Eh ben, C'est moi qui vous remercie, je suis très contente euh, d'avoir pu... Euh, partagez ça avec tout le monde merci. et vive le journalisme merci beaucoup merci encore
0: à Anne d'avoir accepté de répondre à nos questions et merci à vous d'avoir écouté si le podcast vous a plu vous pouvez vous abonner à Voix Off sur votre plateforme de podcast préférée et laisser une note ça vous prendra 3 secondes mais ça nous sera d'une aide précieuse enfin vous pouvez suivre Voix Off sur les réseaux sociaux pour ne rien louper de notre actualité à bientôt pour un nouvel épisode de Voix Off